2: Wo steht Deutschland im aktuellen Logistics Performance Index? Was bedeutet die mögliche Übernahme von Bolloré für die Logistikwelt von CMA-CGM? Welche Konsequenzen hat der Fall Gräfenhausen? Welche Impulse setzt die Hannover Messe für die Logistik? Und warum lohnt es sich, am Tag der Logistik Flagge zu zeigen? Ja, das waren Fragen und Themen, die nicht nur uns bei der DVZ in dieser Woche beschäftigt haben, sondern viele andere in der Branche. Mein Name
0: ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Robert, äh, gleich zu Beginn müssen wir ja wohl mal über den gerade veröffentlichten Logistics Performance Index der Weltbank reden. In den Jahren 2014, 2016 und 2018, da stand Deutschland an der Spitze des Rankings. Das wurde natürlich auch gerne politisch und marketingseitig benutzt und Deutschland wurde als Logistikweltmeister dargestellt. Konnten wir denn diesmal den Titel verteidigen? Leider
2: nein, Sven. Tatsächlich, du hast recht, Deutschland war in den vergangenen Berichten Spitzenreiter und damit hat sich die Logistikwirtschaft hierzulande natürlich gern geschmückt. Nun aber steht Singapur an der Spitze des Rankings, das insgesamt 139 Länder umfasst. An zweiter Stelle steht Finnland, in den dritten Platz teilt sich Deutschland mit Dänemark,
0: den Niederlanden und der Schweiz. Also das ist ja schon ein Absturz, aber wie, wie kommt denn die Weltbank zu dieser Einschätzung? Also Absturz, weiß ich jetzt nicht, ob
2: man das so hart sagen kann. Das ist immer schon noch noch ganz gut. Aber klar, wie, wie kommt die Weltbank zu diesem Einschätzung? Also für das Ranking werden sechs Schlüsselfaktoren auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. Ich lese das einfach mal vor. Es ist Effizienz der Zoll- und Grenzabfertigung, Qualität der handels- und verkehrsbezogenen Infrastruktur, Komfort mit der internationalen Sendungen zu wettbewerbsfähigen Preisen abgewickelt werden können, die Kompetenz und Qualität der Logistikdienstleistungen, die Möglichkeit Sendungen zu verfolgen und zurückzuverfolgen, sowie die Häufigkeit, mit der Sendungen die Empfänger innerhalb der geplanten oder erwarteten Lieferfrist erreichen.
0: Okay.
2: Das sind die sechs Kategorien und Singapur erreicht insgesamt einen LPI-Score von 4,3, Finnland von 4,2, Dänemark und Deutschland liegen bei jeweils 4,1 Punkten. Und den höchsten Indexwert bei diesen genannten Schlüsselfaktoren weist im Bereich Infrastruktur Singapur mit 4,6 Punkten aus. Und Deutschland, das finde ich bemerkenswert, kommt immerhin noch auf einen Wert von 4,3, wo wir doch in letzter Zeit so viel über Infrastruktur, Engpässe und Nachholbedarf gelesen haben, finde ich das noch einen ganz guten Wert. Und ähm, auch bei der Dienstleistungsqualität und Kompetenz erreicht Singapur mit 4,4 Punkten einen Bestwert. So, jetzt kommt aber noch was Interessantes. Außer diesen sechs Schlüsselkategorien enthält die aktuelle Ausgabe nämlich auch neue Leistungskennzahlen, die laut der Weltbank die tatsächliche Geschwindigkeit des weltweiten Handels messen. Und diese KPIs, die werden aus großen globalen Tracking-Datensätzen abgeleitet, die Schiffscontainer, Luftfracht und Paketsendungen einbeziehen das sind äh, interessante Daten, die da dargestellt werden, die allerdings nicht in die Länderwerte und das
0: Ranking selbst einbezogen werden. Mhm. Ja und ich habe gesehen, ähm, das ist ja nun wirklich gerade ganz frisch rausgekommen, aber auf DVZ Online kann man natürlich schon den aktuellen Artikel dazu lesen zum LPI und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in der kommenden DVZ äh, ganz ausführlich darüber berichten werden, nochmal ein bisschen einsteigen in die Tiefe des Berichts und das könnte durchaus eine ganz spannende Geschichte sein. Klar. Ja, und ähm, apropos spannend, eine wirklich richtig spannende Nachricht gab es ja auch am vergangenen Dienstag. Ähm, das sorgte richtig für Aufregung, dass der französische Schifffahrts- und Logistikkrise CMA, CGM, ein Übernahmeangebot für Bolloré Logistics vorgelegt hat. Und damit haben die natürlich bestätigt, was in den letzten Wochen bereits als Spekulation die Runde machte. Natürlich heißt es auch bei CMA, CGM, dass man unverbindliche Gespräche führe, aber bei einem auf dem Tisch liegenden Kaufpreis von 5 Milliarden Euro, also das ist schon ziemlich konkret, darf man ganz sicher davon ausgehen, dass die Verhandlungen Hand und Fuß haben. Ganz gewiss, so ist das. Und sollte
2: der Deal tatsächlich über die Bühne gehen, wäre das ein echtes susan von CMA-CGM- Chef Rodolfo Sadeh, mit dem er vielleicht noch nicht ganz, aber schon ein großes Stück aus dem Schatten seines Vaters Jack Sadeh heraustreten würde. Immerhin gelänge ihm damit nach den Übernahmen von Siva Logistics, Gefco und Ingram Micro CLS das Kunststück, die CMA-CGM- Gruppe, sowohl in den Top 3 der Containerschifffahrt, als auch in den Top 5 der Logo globalen Logistik zu platzieren. Und wie sich der Markt nun neu sortiert, das hat unser Chefredakteur Sebastian Reimann mal für uns zusammengefasst. Lass uns mal reinhören.
1: Okay. Kommt es zu der geplanten Übernahme von Bolloré Logistics durch CMA, CGM, dann würde Bolloré mit Sicherheit äh, unter dem Dach von Siva integriert werden. Das wäre das gleiche Verfahren, das CMA-CGM auch schon bei den Übernahmen von Jeffco und Ingram Micro CLS äh, gemacht hat. Aber der Deal wäre dieses Mal natürlich deutlich größer. Es entstünde ein globaler Logistikdienstleister mit gut 24 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Das ist leicht weniger als die derzeitige Nummer 5 C.H. Robinson pro Jahr erwirtschaftet. Dazu muss man aber sagen, dass C.H. Robinson deutlich weniger global und deutlich stärker im Landverkehr, nur im Landverkehr aufgestellt ist. Und ja, das Charmante für Siva oder CMA bei diesem Deal wäre, dass sie in der See- und Luftfracht deutlich hinzugewinnen würden. Das hat das Siva-Management auch immer wieder angemahnt, dass sie neben ihrer bestehenden Stärke in der Kontraktlogistik, vor allen Dingen in der automobilen Kontraktlogistik, dringend in der internationalen Spedition stärker werden müssten. Und das gelänge durch diesen Deal. Also gemeinsam käme das Duo auf gut 2 Millionen T.E.U. in der Seefracht. In der Luftfracht würde die Marke von 1 Million Tonnen äh, überschritten werden. Wobei Bolloré Logistics dort mit äh, gut 650.000 Tonnen der größere Partner sogar wäre. Auf der regionalen Ebene kann man auch sagen, dass in Deutschland Bolloré vermutlich auch stärker aufgestellt ist, zumindest umsatzseitig. Die haben im vergangenen Jahr ungefähr 500 Millionen Euro Umsatz äh, da gemacht. Äh, von Siva hat man zuletzt in Deutschland nicht ganz so viel gehört, äh, sind, glaube ich, nicht so ganz vom Fleck gekommen, wie das ursprünglich mal geplant war. Und insofern würde äh, CMA-CGM-Siva schrägstrich in Deutschland mit Bolloré mit Sicherheit auch einen ordentlichen Sprung nach vorne machen.
2: Tja, damit bestätigt sich die These, dass Rodolfo Sade etwas Großes geschaffen hat. Und es sieht auch danach aus, als ob Cyril Bolloré, der die Leitung des Mischkonzerns 2019 übernommen hat, ganz geschickt agiert hat. Abgesehen davon scheint der Zeitpunkt für den Verkauf auch gut gewählt zu sein. Die vergangenen Jahre haben Bolloré einen ordentlichen Wachstumsschub gebracht. Aber ob sich das so in den kommenden Jahren fortgesetzt hätte, erscheint schon fraglich. Alle Konjunkturdaten weisen, jedenfalls darauf hin, dass sich die Lage der Logistikbranche in den kommenden Jahren schon wieder ein Stück normalisiert.
0: Ja, also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es nicht mehr diese gewaltigen Umsatz- und Gewinnzuwächse geben wird, wie das in 2021 und 2022 der Fall war. Die Entwicklung dürfte Ruhiger verlaufen, also deutlich ruhiger, spürbar ruhiger. Doch das werden die Strategien von CMA, CGM bei ihrem Angebot natürlich auch schon berücksichtigt haben. Ähm, abgesehen davon, mit diesem Deal geht der Konzern auch äh, konsequent einen Weg weiter, ähm, den ja schon andere gegangen sind. Die wollen nämlich zu einem integrierten Logistikunternehmen sich weiterentwickeln, also ähm, deutlich mehr in die Breite gehen. Und das ist ein Trend, den hat Maersk schon längst vorgezeichnet. Apropos Trends, ähm, um das Thema mal geschickt zu wechseln. Du warst ja auf der Hannover Messe unterwegs. Und ähm, das ist zwar in erster Linie natürlich so ein eher ein industrie Happening. Aber natürlich haben die Entwicklungen auf dem Industriesektor auch unmittelbare Auswirkungen auf die Logistik. Welche Eindrücke hast du denn mitgebracht?
2: Ja, absolut. Das ist eine spannende Messe und die geht heute zu Ende. Etwa 4000 Aussteller und 130.000 Besucher aus aller Welt kamen in dieser Woche nach Hannover und in der Tat, wie du schon sagtest, also vieles dreht sich natürlich um automatisierte Produktion in der Industrie, Energiemanagement und Nachhaltigkeit. Aber ebenso standen auch Themen wie internationale Beschaffung, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder auch künstliche Intelligenz auf dem mhm. Programm. Und gerade letztes Thema KI, also da hören wir ja jeden Tag im Grunde genommen Neues. Das wurde dort auch im Rahmen einer Diskussionsrunde behandelt und dann ging es da um solche Aspekte wie, welche Gefahren gehen von dieser Technologie aus oder können ausgehen. Da ist natürlich auf der einen Seite der mögliche Missbrauch, also in Form von ähm, Chatbots, die dann irgendwelche Fake News verbreiten oder falsche Filme produzieren. Das kann natürlich äh, zur Gefahr werden für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, für alle Ebenen im Grunde genommen. Aber es besteht bei KI auch durchaus eine Gefahr für Unternehmen, nämlich insofern, als dass sie abhängig werden von bestimmten Technologieanbietern, die sie brauchen, um diese Technik und diese Anwendung überhaupt einzusetzen. Darüber hinaus gibt es natürlich äh, auch die Diskussion um die Arbeitsplätze und die Tätigkeitsbereiche, die künftig vielleicht wegfallen mhm. und wie man dann damit umgeht, so also wie man dann gesellschaft, gesellschaftlich mit umgeht und wie man da auch einen rechtlichen Rahmen schafft. Mhm. Auf EU-Ebene findet ja gerade äh, finden die Trilogverhandlungen statt für den EU AI Act und ja, mal sehen, was dabei
0: rauskommt. EU AI Act, das klingt ziemlich spannend. Also das möchte ich dreimal hintereinander hören, aber ähm, Gut, jetzt hast du ja natürlich einiges schon erzählt zum Thema KI und was da zu erwarten ist. Und natürlich haben wir uns ja auch schon längere Zeit damit beschäftigt. Unter anderem hat ja Sebastian Reimann zu diesem Thema einen ziemlich hörenswerten Podcast mit dem Kai Hoberg aufgenommen. Den haben wir in der vergangenen Woche veröffentlicht. Der Hoberg ist Professor an der Kühne Logistics University und berichtet unter anderem über seine, sagen wir mal, interessanten Erfahrung mit ChatGPT. Ähm, für all diejenigen, die es halt interessiert, die ja gerne mal reinhören möchten, habe ich den Link in die Shownotes gestellt. Ja, die Logistikwirtschaft, die wird ja auch natürlich, wie wir es gerade besprochen haben, durch die KI sich sehr stark wandeln. Sie wird beeinflusst und äh, dadurch werden sich natürlich auch die Berufsfelder ändern. Das hat sie ja schon angerissen. Also einige Jobs werden wegfallen, andere werden sich neu aufstellen müssen. Das ist ähm, schon ziemlich tiefgreifend, was sich da abzeichnet. Und ähm, ja, aber was gegenwärtig geht in der Branche und äh, wie die vielfältigen Tätigkeitsbereiche dieses Wirtschaftsbereichs aufgestellt sind, äh, darüber lieferte ja gestern der Tag der Logistik einen Überblick. Ja, genau so ist es. Diesen Aktionstag, den gibt es ja bereits seit
2: 16 Jahren. Er wurde 2007 von der Bundesvereinigung Logistik ins Leben gerufen, mit dem Ziel eben die Branche präsenter zu machen und vor allen Dingen deren Image zu verbessern, damit halt auch Nachwuchskräfte angelockt werden. Mhm. In diesem Jahr stand das Thema Fachkräftemangel im Fokus und allein das zeigt, wie gravierend es sich mittlerweile bemerkbar macht, dass es immer weniger Menschen in die Transport- und
0: Logistikwelt zieht. Tja, was ich faszinierend finde nach wie vor ist, dass sich so viele Unternehmen an dem Tag der Logistik beteiligen. Also in diesem Jahr standen 165 Veranstaltungen auf dem Plan. Das ist natürlich noch ein gutes Stück weniger als bei dem letzten Live-Aktionstag, der fand ja in 2019 statt. Damals waren dann 270 Unternehmen vertreten, die haben ihre Türen geöffnet und äh, sehr, sehr, ein sehr breites Spektrum an äh, Themen angeboten. Aber ich finde, die Veranstaltung in diesem Jahr, das ist schon ein ganz beachtlicher Neustart, den die da hingelegt haben. Ja, das heißt also natürlich auch, dass wer wollte, sich auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkt in seiner Nachbarschaft einen Eindruck von der Vielfältigkeit der Branche verschaffen konnte. Übrigens auch nicht allein nur in Deutschland, sondern auch in angrenzenden Ländern sowie der Türkei und, ähm, das fand ich beachtenswert, auch der Ukraine. Das ist eben ein bunter Mix, der natürlich auch darauf abzielt, dem potenziellen Branchennachwuchs den Einstieg in die Logistik schmackhaft zu machen.
2: Ja, beim letzten Tag der Logistik vor Ort nahmen immerhin gut 23.000 Menschen die Chance war, hinter die
0: Kulissen zu schauen Und in diesem Jahr waren es wohl etwas weniger. Ja, ist eigentlich schade, denn die Leistungen der Branche dürften gern einem größeren Publikum vor Augen geführt werden. Aber wie das halt so ist, die Aufmerksamkeit richtet sich eher auf die Logistik, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Worauf willst du hinaus? Ja, auf den Fall Gräfenhausen, der beschäftigt uns ja schon äh, einige Zeit. Und darüber wird ja in den seit zwei Wochen wirklich Land auf, Land ab immer wieder berichtet, unter anderem ja auch von der Zeit. Äh, und die äh, widmet sich solchen Themen normalerweise nicht so gerne, aber das ist äh, wirklich dort in die Breite getreten worden. Du erinnerst dich ja, auf diesem Rastplatz an der A5, da stehen immer noch 60 osteuropäische Fahrer der polnischen Spedition Akmaz und äh, sie streiken, weil ihre Löhne noch nicht vollständig bezahlt wurden. Zwischenzeitig war ja der Spediteur der Lukas äh, Masur mit einem Rollkommando vor Ort, um die Lkw abzuholen. Daraus wurde ja bekanntlicherweise nichts. Und selbst wenn in den kommenden Tagen noch die ausstehenden Löhne gezahlt werden äh, und auch die Aktion beendet werden sollte, die wird nachwirken. Denn die Politik ist weiter gefordert. Sie muss nicht nur die gesetzlichen Regelungen wie das Mobilitätspaket oder das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schaffen und permanent nachjustieren. Sie muss vor allem eins machen, sie muss für die Einhaltung sorgen, also die Einhaltung konsequent kontrollieren und natürlich auch schärfer sanktionieren. Derzeit ist das Risiko, erwischt zu werden, zwar sehr gering, aber da das Thema mittlerweile bereits auf europäischer Ebene angekommen ist, könnte sich das rasch ändern. In Deutschland könnte zum Beispiel das Bundesamt für Wirtschaft und Ausbaukontrolle sowie die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung eingeschaltet werden, und beide Behörden haben umfassende Prüfbefugnisse. Ja,
2: und interessant, dass dieser Vorgang im Grunde genommen sowas wie dem Tag der Logistik doch in gewisser Weise entgegenwirkt. Da, wie gesagt, will man ja eigentlich für ein besseres Image der Branche sorgen. Und wenn sich denn dann mal die Öffentlichkeit für logistische Themen interessiert, dann sind es leider ähm, solche ja, Missstände in der Branche. Und naja, vielleicht führt die ganze Aufregung ja mal dazu, dass solche Ziemlich undurchsichtigen und unfairen Vertragsgebilde, wie sie in manchen Unternehmen gang und gäbe zu sein, scheinen, nicht mehr zum Standard gehören. Hoffen wir also das Beste, ähm, aber lass uns auch mal einen Blick auf die
0: sonstigen wichtigen Schlagzeilen der Woche werfen. Ja, gern. Äh, zum Beispiel hat ja die Ampelkoalition zu Beginn der Woche ihr Maßnahmenbündel zur Verbesserung des Straßengüterverkehrs vorgestellt. Das äh, Paket umfasst 40 Punkte und es liegt jetzt unter dem Titel Transportlogistik für Deutschland sichern mit fairen Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen im Straßengüterverkehr, also im halben Roman als Titel, dem Parlament vor. Im Kern geht es ja dabei darum, die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer zu verbessern und die Wettbewerbsposition der Unternehmen zu stärken, die sich natürlich gesetzeskonform verhalten sollten. Aber natürlich geht es auch darum, den Zugang ausländischer Fahrer zum Arbeitsmarkt zu vereinfachen, die Berufsqualifikation zu entbürokratisieren und äh, Parkraum sowie Verkehrsinfrastruktur auszubauen.
2: Und wie man so hört, sind die Vorstellungen des Transportgewerbes selbst ebenfalls mit eingeflossen. Da gab es ja insgesamt vier Anhörungen und es wurden dicke Bretter gebohrt. Wichtigste Forderung ist die Bekämpfung wettbewerbsverzerrender und unfairer Arbeitsbedingungen. Sprich, es sollen die Vorgaben des Mindestlohngesetzes und die Einhaltung der Kaputageregeln stärker kontrolliert werden. Und natürlich ging es auch um das Wohlbefinden des Fahrpersonals. Zum Beispiel, dass man ihnen auch als Betriebsfremden den Zugang zu Sanitäranlagen und Pausenräumen gewährt. Eigentlich doch eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, absolut. nicht. Aber oft genug fürchten die Unternehmer auch, dass die Fahrer sich möglicherweise daneben benehmen. Aber eigentlich, wenn man vorher mit den Leuten darüber redet, dann kann man auch das in den Griff bekommen. Ja, äh, schönes Stichwort, <lacht> im Griff hat übrigens der Dirk Schmechel, der ist Chef der Bad Oldesloher ähm, Schmecheltransport. Ähm, der hat sein Geschäft also wirklich richtig gut aufgebaut und ähm, er hat sich ganz bewusst auf die sichere und gesicherte Beförderung hochwertiger Waren spezialisiert und setzt dabei, wie er selbst scherzhaft sagt, rollende Tresore ein. Unser Kollege Tobias Löw hat den Mittelständler besucht und sich mal ausführlich mit Schmechel unterhalten, der die Firma ja in dritter Generation schon leitet. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Artikel über einen spannenden Mittelständler geworden und das möchte ich unseren Zuhörern natürlich nicht vorenthalten und deshalb findet sich der Link dahin auch in den Show Notes. Also bei Schmechel laufen die Geschäfte wohl ganz gut. Bei
2: den seehafen sieht das wohl bei Weitem nicht ganz so rosig aus. Eine aktuelle Umfrage des Vereins Bremer Spediteure hat ergeben, dass Inflation und Stagnation das Geschäft mit der Seefracht schwer belastet hat. Die Transportmengen sind um ganze 17 Prozent zurückgegangen. Und was noch schlimmer ist, es wird im Verlauf des Jahres nicht mit einer Besserung gerechnet. Vor allem die Im- und Exporte von und nach Fernost sind wohl für diese Entwicklung verantwortlich. So sind aufgrund der Konsumschwäche die Lager voll und es wird nur wenig nachgeordert. Aber, und das ist die gute Nachricht, die hohe Volatilität bei den Raten ist vorüber. Es ist zu einer Bodenbildung gekommen. Und da die alte Weisheit gilt, stabile Raten bedeuten stabile Margen für die Logistiker, sind die Seehafenspediteure gar nicht so unzufrieden, wie es zuerst schien. 65 Prozent rechnen mit einem stabilen Jahresergebnis 2023.
0: Eher instabil ist ja der Handelskonzern Galeria. Und ähm, ja, bei der Entwicklung ist ja auch klar, dass der das Logistik Joint Venture Fiege X-Log, äh, an dem Fiege und Galeria beteiligt sind, dass die ja federn lassen mussten.
2: Ja, das ist in der Tat bitter. 2020, als die beiden Partner das gemeinsame Projekt gestartet haben, sah alles danach aus, dass Galeria wieder auf Kurs kommt. Aber schon damals wurde ja das Filialnetz von Galeria nach der Fusion von Kaufhof und Karstadt ausgedünnt mit Folgen für die Logistik. Jetzt werden weitere 47 von den 129 verbliebenen Kaufhäusern geschlossen und damit bricht in der Logistik ein erhebliches Volumen weg. Im Klartext heißt das, die Kapazitäten des Logistikzentrums in Essel-Vogelheim werden nicht mehr benötigt. Und da der 130.000 Quadratmeter große Standort in erster Linie auf das Handling von hängender Bekleidung ausgerichtet ist, ist eine Umnutzung laut einem internen Viehgeschreiben, das der DVZ vorliegt, nicht möglich. Insgesamt fallen dort an zwei weiteren, weit kleineren Standorten in München 700 Stellen weg.
0: Naja, also immerhin Glück im Unglück für die Mitarbeiter, denn sie können darauf hoffen, dass sie ja in Zeiten des Fachkräftemangels in der Logistik auch rasch wieder eine Beschäftigung finden. Ja, Robert, zum Schluss habe ich übrigens noch etwas ausgesprochen Interessantes aufgetan. Denn in den USA ist der aktuelle Checkpoint Brand Fishing Report für das erste Quartal 2023 erschienen. Und was da drin steht, macht den ein oder anderen Logistiker sicherlich nicht froh. Das kann man wohl sagen, denn es geht um
2: Cyberkriminalität oder besser gesagt Phishing-Attacken, bei denen täuschend echt aussehende Mails unter dem Namen einer bekannten Marke oder eines Dienstleisters versendet werden. Und gern tauchen dabei natürlich auch Cap-Dienste auf, kennen wir ja alle.
0: Ja, tja. Und unter den Top 9 befinden sich tatsächlich gleich zwei große Player der Branche. Rund 4,9 der Fake-Mails werden unter dem Markennamen FedEx versendet. Damit landen die US-Amerikaner auf Rang 5.
2: Und auf Platz 2, direkt hinter Walmart, landete diesmal DHL. Gut 13 der weltweit versendeten Phishing-Mails laufen unter dem rot-gelben Branding des Unternehmens. Da diese Mails natürlich brandgefährlich sind, heißt es, mindestens zweimal hinzuschauen, bevor man auf einen Link klickt. Und seitdem ChatGPT eingesetzt wird, kann man die Fakes noch nicht mal mehr an der falschen Grammatik erkennen. Ganz schöner Mist.
0: Ja, naja, so ist das leider. Es wird immer ähm, schlauer versucht, an das Beste der Menschen ranzukommen, ans Geld. Ähm, ja, das war's für dieses Mal vielen Dank an alle Zuhörenden fürs Zuhören natürlich. Die Links zu unserem Podcast mit Professor Kai Hoberg von der Kühne Logistics University zum Thema KI in der Logistik und natürlich auch den Link zum Artikel über Schmecheltransport, den finden Sie in den Shownotes. Und natürlich auch noch der Hinweis, dass man diesen Podcast abonnieren
2: kann und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, damit Sie nie wieder eine Folge verpassen über ein Sternchen oder Daumen hoch. freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und wenn Sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, schreiben Sie gerne eine E-Mail an redaktion.dvz.de.
0: Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Ihr Sven Benühr und Robert Kümmerlen. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform,
1: auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.